0: Buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. El, hoy el tema es un muy propio de la Pascua. Estamos en pleno momento en que las lecturas nos hablan de conversión y a mí me han ido mm, envolviendo casos de gente alejada de la Iglesia, gente que se convierte y, y que realmente luego va a un monasterio. Eh, de paso, tengo que incluir en este tema, que también me movió mucho este programa o este que tiene Radio María, llamado Vuelta a Casa, eh, porque realmente eh, estuve encontrando casos gente que realmente lucha por, por que la gente reencuentre su casa, que es esta gran casa que somos la Iglesia. En Agenda vamos a hablar de dos casos muy llamativos. San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, y Edith Stein, sin profundizar más que en, en cómo estas dos personas han llegado a ser grandísimos santos de la Iglesia viniendo de un mundo alejado. En Noticias mmm, vamos a hablar con Jesús Barranco, un actor que hace poco ha descubierto el gran el gran misterio de la fe y en en, un pro, en una obra de, te, de teatro que ha he hecho, que es modo de visitar conventos, no es una obra de teatro, es una representación que acerca las almas a, a la vida de los monasterios. En Historia vamos a hablar con las Agustinas de San Mateo, mmm, porque la madre Gema eh, tenía mucha gente joven y gente joven que viene de muy lejos y me parece que es un prototipo de entre que es hija de San Agustín y lo lleva en el alma y lo dice con toda la tranquilidad, pues eh, me pareció que era un encajaba mucho. Luego vamos a hablar, tenemos la enorme suerte hoy de hablar con el padre Miguel Márquez, el provincial de los Carmelitas Descalzos. Él en su mano tiene muchos casos, siempre cerca, y sobre todo es una persona que casi siempre se hace varias escapadas al año al monasterio de las Batuecas para reencontrarse él mismo con, con el fondo, como, como que nunca deja de beber de la fuente original de los Carmelitas Descalzos. En Piedras Vivas hablaremos con Javier Rubia que seguro que también conoce varios, porque a raíz de Nuestra Señora de Herrera y de la gente joven que él conoce en monasterios, también tendrá casos de cómo se empieza a beber y en el fondo la ilusión que es estar siempre con el alma fresca para volver a beber. Así damos paso a nada, solo un ejemplo mínimo de, de lo que pueden ser distintas conversiones. a comentar a san agustín eh, san agustín que es uno de los grandes padres de la iglesia en, en su, lo más famoso quizás de su gran libro fue las confesiones de San Agustín que comienza mmm, realmente diciendo tú nos has creado Señor para ti oh Señor y nuestros corazones estarán errantes hasta que descansen en ti a partir de ahí empieza todo el proceso como cuenta con humildad con un idioma muy llano muy impactante porque precisamente por ser tan natural no te parece posible que sea de aquellos tiempos y dices eh, cómo es posible que el alma haya cambiado tan poco ¿no? y él al mismo tiempo va viendo cómo Dios le va buscando a él. Eh, San Agustín nace en África y es un hijo de un patricio y de Santa Mónica. Eh, aquí hay un, un hecho muy particular que es cómo también es santa su madre, Santa Mónica, que durante años vio como su hijo brillante, estudiante, catedrático, un hombre realmente de éxito, vive con una mujer, tiene su hijo, tiene una vida muy, vamos a decir, mundana y muy de éxito, lo que hoy en día llamaríamos un hombre de éxito total. Y, y ella, yo, y llora las lágrimas de Santa Mónica porque no quería ningún éxito de la tierra para su hijo, quería que su hijo se convirtiera y entendiera que el éxito estaba en seguir a Cristo y, y es realmente bellísimo cómo la gracia triunfó eh, a través de la intercesión de su madre, Santa Mónica, y, y, y cómo él mismo, él mismo se da cuenta y se deja, se deja querer, por fin se deja querer, hasta que fue bautizado en la fe católica. Pero realmente ella le manifiesta a su hijo que no se preocupara cerca del lugar donde fuera enterrada, sino que solo la recordará siempre cada vez que acudiera a un altar. Es de algún modo una mujer que dice doy mi vida porque mi hijo se convierta. El Señor la llama a su hijo y cuando se acaba aquella fase de, de vida de éxito en que mmm, hay una parte milagrosa, hay una parte real, en definitiva el Señor sigue buscando a los hijos como buscó a San Agustín. Lo que es muy importante es tener el corazón abierto como lo tuvo él, a pesar de su éxito en la tierra, a pesar mmm, supo no poner con su éxito un tejado, un tejado que bloqueara la entrada de la gracia de Dios dios pasamos casi dos mil años y vamos a una carmelita descalza santa benedicta de la cruz edith stein más conocida como edith stein otra una mujer judía joven una mujer muy intelectual una mujer que llega muy lejos como intelectual eh, llega a ser eh, dentro de la fenomenología una gran gran filósofa es eh, de una familia de 11 hermanos de, de sangre y raza y religión judía ...y esta mujer eh, poco a poco mmm, eh, tiene un impacto porque muere un, un amigo muy cercano... ...y entonces fue a acompañar a la viuda creyendo que estaría pues hecha polvo... ...era muy amiga de ella y esta eh, pues no estaba hecha polvo... ...fue un impacto encontrar a su amiga que no solo no estaba desconsolada... ...sino que tenía como la gran paz y la gran fe en Dios... Y viéndola, eh, al, al reconocer esta paz, eh, eh, comprendió que había algo que a ella se le escapaba. Eh, y pasó mmm, a ser su maestra espiritual, sin duda, y eh, Santa Teresa de Jesús. Y una vez que comienza, eh, no pudo soltar el libro, el libro de las conversaciones, me parece que es el, la biografía, el propio libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Y cuando ya no lo soltó, eh, cuando terminó el libro aquella noche, dijo la verdad está aquí. Una fenom fenomenóloga, perdónen, brillante, que pasa a rendirse a la gracia de Dios y atraviesa, pues claro, las crisis propias de, de una gran, gran, eh, ra gran racional, una mujer que había llegado muy, muy lejos y que tiene como que bloquear y decir, no, no, la verdad está a través. Eh, del amor es una mujer que comprende ella se llama de la cruz porque desde el principio entiende que su vida va a pasar a ser una terrible cruz y que todo su sufrimiento va a ser una mártir del amor como dice como dijo Juan Pablo II de ella y es que mmm, toda su ilusión es eh, realmente entregar su sufrimiento ella entendió el sufrimiento eh, entendió el compartir la cruz de Cristo y fue a partir de ahí cuando ella ya nunca dejó eh, el calor que al mismo tiempo le ofrecía el amor de Dios eh, entre ellos pues no puedo explicarles. Tenemos cientos de santos que han pasado por procesos así. Les he hablado de dos casos muy brillantes en las dos puntas de la iglesia. Vamos a dar paso a nuestra noticia. En mi casa estaba tranquilamente Ya saben que siempre tengo un chip de la cabeza No lo puedo remediar Puesto en los conventos Porque si no, no tendría nada para contarles a ustedes De lo que pasa día a día Y me, me atracó una noticia Ponía, Los actores invaden el Carmelo Y yo, pues sin querer, como ustedes conocen muy bien La historia de mi niña, yo dije ¿Qué hacen unos actores metiéndose en un convento? O Esa fue la primera reacción tan humana Como puede ser la de un actor que le meten en un Carmelo Lo mismo Y... Me puse a leerlo porque comprendí que, bueno, eh, por algún motivo estaba. Efectivamente, eh, el titular es La libertad de la clausura hecha arte. El, el, es una representación de tres actores que hacen como una pequeña representación que se llama modo de visitar conventos es un viaje de tres horas en que el espectador recorre distintos momentos de la vida de una monja carmelita de clausura, eh, la última representación tuvo lugar en el reina Sofía de Madrid pero realmente mmm, el origen o sea, está pensada para representarse en monasterios que se ha hecho y la idea surgió de una brutal conversión, como hemos comentado ya en, en las historias de la Iglesia la verdad es que hoy en día en nuestros monasterios hay muchas brutales conversiones, es muy bonita la historia eh, del actor son tres actores muy conocidos son Jesús Patricia Ruiz Tony Ojeda y Jesús Barranco. Eh, el, la representación que se llama Modo de Visitar Conventos se inicia con una conversión de Jesús Barranco, eh, básicamente, en el, en, el, en el yermo, en las Batuecas, en el desierto de las Batuecas de los Carmelitas, del que eh, alguna vez hemos comentado. Cuando él estaba allí, eh, me da la impresión de que cuando llegó no tenía ni idea de a qué iba y él mismo reconoce que tuvo una iluminación brutal en aquel momento. Ha tenido la capacidad de arrastrar a dos compañeras suyas actrices y hacer esta representación que realmente eh, es muy probable que tenga el arte de la gente de la calle, el arte del buen actor, combinado con la persona que está descubriendo la libertad y el silencio que se puede llegar a vivir dentro de un monasterio, lo que hay detrás de una reja que, como dice mi hija, Carmelita Descalza, es la única y verdadera libertad de este mundo. Vamos a hablar hoy, tenemos la enorme suerte de poder interrumpir en su trabajo a Jesús Barranco. Buenos días, Jesús.
1: Buenos días,
2: buenos días. Bueno, bueno lo primero,
0: <risa> muchísimas gracias porque realmente eh, se oyen historias, pero nadie quiere dar la cara y todos sabemos que hay mucha gente hoy en día en la Iglesia en España que somos, son conversos porque realmente la calle no es católica, vamos, estamos en un mundo distinto de, de los años 40 y muy poca gente, católica, no católica, me da igual, conoce realmente lo que es el espíritu de la clausura. Esa libertad de la clausura que tú respiraste en el desierto de las Batuecas, ¿cómo lo podemos transmitir?
2: Eh, de alguna manera, la libertad ya estaba... En mi lectura de Teresa, de Teresa de Jesús. Sí. Claro, yo también soy filólogo y gracias a, a releer a Teresa en Las Batuecas, en, en el desierto de Las Batuecas, sí. empecé a entender que la, la libertad ya estaba en su propuesta, en su manera de entender esas pequeñas comunidades en esas hermandades, además muy eh, democráticas y asamblearias. Sí. Me parece un, como también un, un, un regalo para la sociedad contemporánea. Sí, sí. Y yo creo que el, el hecho de estar en las batucas me generó también conocer otros monasterios de, de mujeres, de carnidas descalzas, entre ellos el de San José de Toro y San José de Caberizos, que de alguna manera fueron las piedras que me, los pilares que me llevaron ya decididamente a hacer esta pieza, de modo de estar contentos. Es... Ella, eh, las, las dos comunidades, tanto de Gabriel y Toro, no tuvieron ningún miedo en, en recibirme en sus coros y, y poder hacer la liturgia de las horas con ellas. Es algo que agradeceré toda mi vida, que unas mujeres que no me conocían de nada eh, estuvieran conmigo, me, me, me pidieran que estuvieran con ella en el, en los, en el coro y que pudiera eh, en, adentrarme en la liturgia de las horas, que, es, que eso me, me parece que es un, una riqueza maravillosa de nuestra iglesia.
0: Es impresionante.
2: Y, Sí, 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 y, y yo creo que, que gracias a la liturgia de las horas y al silencio de Batuecas y en ese momento estaba el padre Ramón que ahora no está como, como prior de Batuecas. Sí. Yo creo que fueron las las tres las, los tres caminos o tres oportunidades que me han permitido esta conversión. Yo nunca fui ateo, tampoco creo que me haya considerado agnóstico, pero sí alejado de la Iglesia, eso sí. Es,
0: es impresionante esto, ¿eh? Jesús como eh, las almas, eh, las almas de las de las contemplativas y contemplativos en general, hay una cosa muy llamativa, no tienen miedo a nada, a no nada. Tienen, miedo a nada. tienen eh, yo creo que el miedo debe de formar parte de nuestra jaula, como dice mi hija, la hermana Celia. <risa> sí.
2: Sí, yo es que pues, después de estar allí en caberizos y en toro, yo me pregunté, pero si ni siquiera me han pedido el carnet de identidad, no o sea, ellas, claro, ellas, en su silencio, en su eh, día a día, en lo cotidiano de, su, de la contemplación, en cada acción que hacen, yo creo que eso les permite no tener miedo, claro, y no tener miedo y, y, y tener la libertad suficiente para, para, para recibir a quien sea, porque no, porque la riqueza que tienen no es, es que no es, no es invasiva. Yo vamos respiro
0: para nada sí, y, sí. y me decías que mm, siendo una persona que viene del mundo del, del, de la vamos de la actuación del, del arte sí. del arte moderno español del, del teatro y además bastante bastante pionero no es, es así un artista clásico que represente lo más aburrido no no sí. eres un mundo del teatro moderno eh, y mm, realmente me dijiste que quizás lo que te permitió eh, escuchar a las hermanas fue eh, sí. que tú no tenías clichés que es muy importante, porque yo creo que existe una iglesia eh, llamada de la Inquisición que la tienen crucificada y esa no la pueden tocar, y no se mueven de sus clichés, todo un mundo español. Y es muy emocionante ver cómo alguien que en realidad viene de ese mundo se, es libre como para
2: escuchar. Es curioso, porque cuando estaba cuando hicimos el estreno en Madrid, antes del Reina Sofía, sí. lo hicimos en el monasterio de Santana y San José, eh, allí en la calle Araná. Sí. Eh, yo escribí una carta... Con, con un, mucho miedo, lo reconozco, con miedo del mundo, eh, escribí una carta a la priora para decirle que nos gustaría hacer el estreno en Madrid, en un convento, porque la pieza está hecha para que se pueda hacer en conventos abandonados, que hay muchos en España y de Carmen sí. de y bastantes, y para poder hacer una visita al patrimonio, tanto espiritual como artístico, de, de, cada, de cada lugar. Sí. Pero claro, en Madrid eh, veíamos que, que era una fundación, no teresiana, pero sí de, de una gran discípula de Teresa, que fue Ana de Jesús, sí. y encima, de, con, acompañada de Juan de la Cruz, pensábamos que era un sitio idóneo y yo escribí la carta a la priora con el miedo de me va a decir que no creo que van a ser van a, van a van a ver el proyecto y van a ser van a pensar que es demasiado contemporáneo demasiado radical o vanguardista y al día siguiente yo tenía un mensaje cuando me llegó la carta al monasterio tenía un mensaje en mi teléfono diciendo nos interesa la propuesta yo fui al locutorio a hablar con la priora y con la subpriora y, y lo primero que me preguntaron pero, ¿por qué has tardado tanto en, en enviarnos la carta? ¿Qué es lo que pasa? Y yo reconocí que había tenido miedo porque pensaba que ellas iban a ver que un artista contemporáneo, eh, les decía, con gafas blancas, pantalones de piquillo, eh, un, un hombre vinculado a la, a, pues eso, al a hecho teatral y como, pues a la farándula, pues que no le iban a escuchar. Y, y yo iba con miedo y en el locutorio reconocí mi miedo y ellas me dijeron: pero bueno, pero que somos somos normales, <risa> <¿S> somos <risa> mujeres que estamos aquí, pero, pero esta es nuestra acción, tú tienes otra, pero es igual de válida que la nuestra, ¿no? no tenemos por qué tener, entonces me dice la superiora. es curioso lo, eh, la energía que has gastado en tener miedo Sí. la energía que has gastado en pensar que, tenías, que iban a tener prejuicio con, hacia ti cuando sí. eras tú, el que tenías los prejuicios hacia ti mismo <risa>
0: es, es, eso fue es impresionante, mía, impresionante. Son, son grandes filósofas porque hay veces que te dicen unas cosas que te dejas, tie te quedas tieso, todas. Eh, de lo que más este este programa lo estamos centrando mucho también en cómo almas que no están próximas a la Iglesia para nada por donde entran, entre comillas, no es a veces por el por el practicante de a pie, que a veces no atrae especialmente, sino directamente por Dios. Es como si Dios te cogiera con unas pinzas, pues porque quiere, y te, y te hiciera entender que a través del silencio entran estas almas que no conoce casi nadie en España, pero que somos... Eh, la potencia principal en, en contemplativos del mundo y al mismo tiempo, dices, ellas son un pararrayos, ellas están pidiendo por nosotros, están permitiendo que Dios trabaje, porque es que si le bloqueamos todo, pues no podrá trabajar, claro. De una manera me parece preciosa que hayas hecho este programa, este programa esta, esta representación, que es vanguardista, efectivamente, pero es que el Señor Dios no tiene tiempo. Entonces, Él es vanguardista eh, de hace dos mil años, de hace seis mil, no tiene tiempos. Tus salmos son los salmos de siempre o los de mañana, no y ellas son las que lo captan, el concepto del tiempo, ¿verdad?,
2: y... Sí, para mí, para mí fue muy importante, claro, gracias a que hemos estado en retiros durante tres años, fundamentalmente las, la comunidad de Toro ha sido la que más nos ha acompañado y ellas se consideran compañeras de este proyecto y ya amigas, porque no solamente de nosotras tres, tanto de Patricia como de Tommy como yo, sino de un grupo de personas que han estado acompañando este, este, este proyecto, que algunos de ellos ni siquiera son practicantes y son ateos pero que eh, han, han, han encontrado en, en, en la comunidad de Toro un, un, un remanso de paz y de entendimiento y de diálogo. Y gracias a la comunidad de Toro, de San José de Toro, esto ha podido, porque allí fue el preestreno, eh, hace los veranos, y gracias a ellas yo creo que esto ha podido seguir adelante. Sí, sí.
0: Voy a avisar yo a las hermanas de Toro, porque les voy a contar que, que para que sepan que se las ha mencionado, se las ha mencionado mucho y con toda la ilusión y el cariño con que estáis demostrándolo. Y realmente, ¿qué frase podríamos decir para animar a la gente? a Porque me decías que varios de los de las representaciones siempre una pequeña parte de lo que se gane irá para... Para, las, para los monasterios y sería interesante eh, que lo conocieran otras religiosas contemplativas de otras órdenes. Te diré que hay órdenes como por ejemplo hoy hemos vamos a hablar luego con la priora de las Agustinas que como su prior, su, su fundador, San Agustín, tuvo aquella fulminante conversión, entiende muy bien el concepto de la conversión y, y, y tienen una altura enorme también, como cualquier otra, porque realmente cada santo es una pequeña conversión, pequeña o grande, San Francisco, San Roberto, casi todos, o sea, San Benito mismo, todos hablan de su conversión particular, claro, como les vemos normalmente, pues no todos son Santa Teresita de Lisieux, que no tuvo ninguna conversión especial, sino seguir una vocación desde niña, es un tema distinto, hablamos de grandes santos que han sido realmente Tan conversos como, como los primeros apóstoles, vamos, que no entendían nada y, y les costó mucho entender, ¿eh? <ríe> tuvo, el Señor lo tuvo crudo porque mira que les decía, pero no entendéis, oye, que no entendían nada y seguía y se aparecía otra vez, que no entendéis, que no entendían nada. O sea que no se puede decir que hubieran pasado muchos filtros estos chicos, <ríe> nuestros grandes apóstoles. Pues Jesús, muchas gracias por estar con nosotros, eh, vamos a hablar con el Padre Miguel y con tus, tus nuevos compañeros que somos todos los que estamos detrás de intentando apoyar la, los contemplativos en España.
2: Oh, muchas gracias, ya me voy, eh, me voy a que me están esperando en el ensayo, muchísimas gracias. Muchísimas oh, gracias,
0: gracias por... a ti, muchísimas.
2: Yo un abrazo para, también para el Padre Miguel de vale. mi parte. <risa> Se lo daré. Bueno, adióos, Adiós. Adiós. Leticia. Santo
3: de mi de Ché, de padre
0: Hoy estamos en contacto con el monasterio de San Mateo. Son agustinas, ellas se llaman agustinas contemplativas, agustinas de cualquier rama, recoletas, descalzas. Las hermanas Agustinas son hijas de San Agustín y como buenas hijas de San Agustín tienen la pasión de la conversión, porque si no, no podrían leer con verdadera intimidad ese famosísimo libro, Las confesiones de San Agustín, que a tantos nos han ayudado, ¿no? Y la madre Gema, que tiene una comunidad joven, sabe muy bien lo que significa convertirse hoy en día, de un mundo que no estamos hablando de convertirse desde de otro mundo muy religioso a este, sino que estamos hablando de un mundo tan fuerte y tan agresivo como puede ser la laicidad agresiva, como con un pensamiento único que nos quiere absorber a todos y, y nos educamos ahí. La escuela pública es así y de ahí pasamos... A conocer a Dios, que a veces no tiene nada que ver con lo que escuchan los niños en los colegios. Vamos a hablar con la madre Gema porque ella conoce bien eh, de dónde vienen sus hijas. Buenos días, madre Gema.
3: Buenos días, Leticia.
0: Usted, como Agustina, como priora, que conoce bien este lo que es la, 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 la conversión del alma, ¿no? Hoy en día, madre, estas chicas jóvenes que buscan a Dios mmm, y dices, y usted las conoce bien, las tiene de hijas suyas. Usted me decía el otro día, mmm, poco a poco, ¿cómo, cómo usted ha vivido almas que llegan pues con una cierta agresividad o lejos de Dios y cómo ve cómo se van transformando con la oración.
3: Sí, bueno, con la oración y con la convivencia de comunidad. A ver, antes cuando decías que es gente joven que busca a Dios, yo te diría que es más gente ¿Sí? joven que ante un vacío que cada vez van, ex, van experimentando sí. del mundo y que tienen una necesidad de algo más y no saben qué es descubren que Dios se les hace presente y eso es lo más, que decir, lo que más puedes eh, utilizar y tienes que captar, ¿no? que Dios está detrás de las personas y hay un momento, hay momentos de gracia. Entonces, estas personas han tenido esos momentos de gracia y intuyen que está Dios y cada vez van dándose cuenta que hay alguien, alguien muy concreto que las quiere y que les quiere para sí atraer, dar algo y entonces van es cuando se van abriendo esos cuestionamientos y esas interrogantes y siempre como en su, su providencia trabaja pues también hace que se encuentren pues a lo mejor eso con un monasterio de una forma fortuita y que les cuestione cosas no entonces cuando vienen aquí no es que vengan ya con una claridad clara de que quieren ser monjas ni mucho menos es que se sienten atraídas por ese tú ...que han descubierto y que le, notan que les está hablando... ...que les está estirando y, a, y entonces es todo... ...el proceso vocacional muchas veces eso es un proceso de conversión... Y de, ...y de vocación al mismo tiempo.
0: Vivimos de ver, verdad, madre, en un mundo en el que... ...por lo que le entiendo, lo que le falta a la gente es sentirse querido.
3: Sí, sí. Y un mundo en donde eh, no, no sé, a ver en otros tiempos ya se sabía que Dios nos ama o lo que fuera, pero descubrir eso y descubrir la acción de que Dios está ahí, que está vivo que está activo y que te quiere pues eso es la la de la vida <ríe> sí, sí.
0: no, no, debe tener no. hermanas que están iluminadas
3: en lucha porque eso a ver, eso siempre es es un camino porque claro. no venimos en blanco venimos de un mundo que y de, y de nuestro pecado no que después nuestro egoísmo nuestro y, y buscar seguridades humanas y entonces es, es un proceso, es un proceso, la conversión es, es un momento y es un, es un proceso en que vas descubriendo que como más te fías de Dios mejor te va, de que y, y bueno pues pero tienes que romper miedos, romper seguridades y eso es un proceso y se hace con la vida de oración y el encuentro con Dios pero también con la vida de comunidad ¿eh? y lo nuestro es también mucho la vida de comunidad y entonces te das cuenta que eh, en el contacto día a día con las hermanas es cuando te descubres lo que es la humanidad en su verdad que también es en su debilidad y lo que es la nuestra propia porque no, a veces no nos idealizamos y en el día a día descubres que no eres tan ideal que <risa> también eres como la vecina que criticabas o lo que fuera ¿no? entonces, y... Eso, y que Dios nos quiere a la vecina y a mí ¿no? entonces eso está bien me es comentaba
0: bonito. Jesús Barranco este chico Actor, actor reconocido sí. que mm, a veces nos creemos muy libres porque tenemos móviles y tenemos una serie de mm, técnicas y, y la realidad es que la llamada, mm, yo lo llamo la comunidad virtual que se ha convertido los Facebook y todos estos compartir sí. entre gente joven con sus máquinas, no tiene nada sí. que ver con la, real, la realidad de la, de la convivencia humana y de, y de convivir con sí. Dios sí. Y, y, sí, y, sí, y eso sí, sí. como que llegan y les choca
3: claro y quiero decir que y a ver nuestra vida no, no es por nada pero es de lo más fuerte en el sentido de que aquí vivimos juntas todo el día. Claro. Entonces quieres que no trabajamos juntas, rezamos juntas, nos recreamos juntas, comemos juntas todo. Entonces la realidad humana sale más pronto a flote. Claro. También es verdad que también más, por eso es bonito de ver cómo cambian es porque aquí como las las situaciones conflictivas se generan más a menudo a la fuerza te, te, te fuerzan, entre comillas, te fuerzan a plantearte más la actitud adecuada. Entonces, fallas una vez, pero es que a, a media hora, o a lo mejor el día siguiente, te das otra vez a la misma en situación. Sí. Y decir, Oye, pues ahora ya sé que tengo que de otra manera, ¿no? Entonces, eso te, te acelera el, el proceso ¿no? de maduración. Claro, qué
0: curioso. Y, y sin curiosamente, claro, desde la calle muchas veces se las ve a las contemplativas como, digamos, una escalera, como arriba de una escalera, ¿no? Y sin embargo, a mí me llama la atención como el camino del silencio y de la contemplación... ...que a veces es el más vibrante... ...para personas que están alejadas de Dios.
3: Sí, 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 sí. y sin duda, ¿eh? Mira, yo te comento, tenemos aquí... ...nosotros eh, nos dedicamos a hacer pastas... Sí. ...desde hace un par de años... ...y justo en nuestro pueblo... ...hay también un centro de espiritualidad de New Age entonces, sí. aquí viene de lo más pues <risa> gente, maestros de reiki, maestros de yoga, de todo. Pero bueno, pues le tienen devoción a los monjes también y vienen a comprar sus pastitas. Sí. Y bueno, pues gracias a Dios, tenemos gente en la tienda que sabe cómo tocar el corazón en ese sentido... No, a ver, son gente joven y, y por el miedo ha hecho de ser gente joven, convencida de dónde está, pues generan interrogantes. Entonces se generan, ¿no?, y, eh, pues esos diálogos y ves que con esta gente... Eh, haber un diálogo fuerte enseguida. Es fácil, ¿eh? Fuerte en el sentido de, bueno, de, de cuestiones de fondo, que de nuevo claro. uno cuando va a una tienda no habla de eso. Pero aquí sí, aquí sí, porque saben que es un convento, nos ven monjas y son gente que está ahí tocada por una espiritualidad errada, pero que pues una, sed, una son buscadores. Entonces, eh, aquí la tienda sí que da mucha cancha y ves que sí, que, que enseguida empatizas en temas fundamentales, ¿no? De la vida, de la fe, de, de, y hay un, y se generan diálogos y se, se, se generan situaciones así. Fíjate
1: que
0: sé qué manera o de vender hija. pastitas. Total, que usted vende pastitas y lo que está es...
3: No lo nunca, ¿no? No Es como una plataforma de evangelización, ¿eh? no es broma. ¿eh? Esa tiene cita, son unos poquitos metros cuadrados, pero, pero da de ciudad, ¿eh? sí.
0: Bueno, sí. bueno, bueno. Eso me, me, me impresiona, la verdad. Y, y luego, realmente, usted me comentaba, eh, no me acuerdo, cuando hablé con usted, que es, su comento es una maravilla verlo mmm, vivo, porque el maestrazgo parece que es como la riqueza de la historia, como si hubiera... Ya ya no existiera y dices no, no, cuidado, el maestrazgo está y está vivo. Y, y tiene usted gente que viene de la cuesta, de la costa, perdón, gente que viene de Castellón, gente que viene de ciudades vitales, donde hay mucha, aparentemente mucha vida, ¿no? Y, y donde han descubierto su verdadera vida es, es en la comunidad de las Agustinas.
3: Bueno, eso es un, en donde Dios, porque cada vocación la trae el Señor. Te das cuenta que ahí poco tienes que hacer, a ver, poco tienes que hacer el discernimiento, pero eh, no puedes, nosotros te das cuenta que dices, es el Señor que las trae, es verdad que hay unos medios humanos en el sentido de decir, pues tenemos unos encuentros con gente joven tres veces al año, pero que a ver, eh, tocar el corazón a nivel vocacional, eso lo hace el Señor, no sí. puedes. Por, no, es que además es que ni nos lo proponemos, conquistar a nadie, no puedes, ¿no? Es decir que es, es la, el regalo de ver cómo el Señor llama, eres espectadora de una película eres espectadora de una película no la la película de la vida de cada uno y luego puedes acompañarla cuando él da el, el, el entrar no y entonces eh, es bonito pero bueno por pues él por qué ha generado esto, ¿no? De que pueda que vengan por aquí la gente joven y que... También a lo mejor, me he hecho de ser también pueblo de interior y todo esto que sea <ríe> un poco de algo de eso, pues puede, pero no sé, no sé, no puedes atribuirlo a algo concreto, ¿no? al Señor, fuera de eso, poco más.
0: Es lo que usted me comentaba un día, es la oración. Es la fuerza de la oración que realmente trastorna, como Santa Mónica pidió por San Agustín, ¿no? Eh, es, es esa fuerza que realmente hoy en Día, no se calibra, que es yo pido por ti, tú pides por mí y saldrán las cosas, porque hablamos los dos con el Señor.
3: Sí. No, no, el Señor, hay que decir, la oración no nos damos cuenta, pero eh, eso es, esto es ahí, es abrir puertas a la gracia, cada sí. vez que rezamos abrimos puertas a la gracia, y no entra más gracia porque no abrimos más puertas, porque el Señor está con ganas de darse, ¿no? Entonces hay que rezar, porque realmente es, es la clave, es la clave.
0: Es la clave. Madre Gema, mmm, siga adelante con su tienda de pastitas, estas pas pastitas <ríe> brillantes. <ríe> y, bueno. y yo, la verdad, me, me hizo mucha ilusión saber que están ustedes ahí con el espíritu de San Agustín, ese carisma tan maravilloso del, del corazón compartido entre todas que hoy en día no se comparte nada, nada. ¿eh? Ni, ni, el, ni el dormitorio donde viven los niños es compartido por un hermano. De ahí pasar a compartir con ustedes, como usted decía, siempre las mismas, eso es que está Dios dentro, porque
3: si no, es imposible. Sí, sí, sí. No, si no fuera por Dios, no se podré. No se puede No, no, es el Señor, es el Señor. Sí.
0: Pues muchísimas Muy gracias, bien. Madre Gema. Y siga adelante, gracias, que, gracias, que el señor. señor siempre, siempre está con ustedes, de verdad. Es una impres... nos impresiona mucho a todos.
3: Pues hay que darle gracias a Dios. <risa> Muy bien. Muchas gracias. Gracias a Leticia también. Vale, adiós. 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 We Jesus, I love
0: Hoy vamos a hablar con el padre provincial de los Carmelitas Descalzos, el padre Miguel Márquez. El padre Miguel eh, es un hombre conciliador a quien realmente voy oyendo yo porque eh, ya pueden entender que yo voy por un Carmelo y por otro desde toda España y todos le tienen un algo. Cuando un, cuando un monje eh, cae bien a todos algo pasa porque realmente él no se mete en detalles sino que habla con, una res con un respeto propio de un hombre que viene de las Batuecas. Eh, miren, ahora les comento, la primera vez que yo oí hablar de una conversión así, de conversiones fulminantes, entre comillas, que entraban en el Carmelo fue en, en Vic, en la ciudad de Vic. Eh, entraron pues, como cuatro o cinco chiquitas de la zona. Pueden entender que no es una zona ni hoy en día especialmente, con perdón, católica, ni nada, porque bueno, pues Cataluña está difícil eh, y... Una, una chiquita que no conocía ni la iglesia. Y por la cuando se retransmitió en televisión la, el, el, la misa por la muerte de Juan Pablo II, cuando ella lo vio, dijo: Yo quiero enterarme de qué es esto. Y fue directa al convento, a 20 kilómetros de su casa, al convento de carmelitas descalzas. Y claro, la pobre priora decía: Pero es que primero tienes que bautizarte y enterarte de, de algo. Y poco a poco. Pues ahí está. Y, y como siempre, lo más duro, la perseverancia, como siempre. Pero fue la primera que oí, pero luego he oído muchos casos de muchos monasterios en que realmente, por motivos que no tienen nada que ver ni con el Carmelo, ni con el, la orden que sea, un alma la toca a Dios directamente. Y la mete directamente en su silencio particular. Ahora, el, el padre provincial viene del desierto de las Batuecas, de estar unos días eh, a solas con Dios, bueno, y con una preciosa naturaleza. Mm, Padre Miguel, ¿cómo está? Buenos días.
4: Muy, buenos días, estoy muy bien, claro, saliendo de allá, aunque bueno, estoy bien, normalmente estoy bien, pero saliendo de allá se nota como una una paz especial y una, una gracia especial, sí.
0: Ustedes siempre, en estos días de Pascua, oímos muchas lecturas y también los sacerdotes hacen y, 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 no, y hablan del tema de cómo debemos convertirnos, que si los odres nuevos, que si tenemos que convertirnos. Y hay veces que no sabemos, o sea, decimos, sí, muy bonito, pero como no es mi caso que yo voy a misa siempre, pues no escucho. Y, y sin embargo, usted viene de estar pues, en una mini conversión, porque... Usted lo cumple.
4: <risas> bueno, eh, yo creo que todos estamos en ese proceso de conversión que significa como que escuchar escuchar lo que se te está regalando. Hay una verdad en, el, en lo profundo de cada uno de nosotros y escuchar esa verdad, escuchar a Dios en cada cosa, en cada acontecimiento, en cada paso de la vida es como un nacimiento nuevo lo que le decía Jesús a Nicodemo. Yo creo que ahí estamos todos, no importa el punto donde hayamos llegado, decía la santa que incluso los que han llegado a las más altas moradas es bueno que tornen como a, a lo primero, a, dice ella, a, a mamar también o a, ¿Sí? o a experimentar lo más simple. Entonces yo creo que estamos todos en ese proceso de, de conversión. Hoy la lectura es de San Pablo, ¿Sí? que tuvo que dejarse ¿verdad? convertir y, y yo me encuentro ahí, también en este momento, en esa necesidad de escuchar, escuchar bien. Es,
0: es increíble porque siempre los grandes libros de oración te dicen no es importante grandes métodos de oración, como les pasa a los carmelitas, ¿no? Que métodos cero, mmm, es eh, dejarse querer.
4: Sí, claro, eso es lo, lo más importante, es lo que tú dejas que pase en ti. Eso. Y de hecho, la santa lo vivió así. Yo creo que en nosotros es... Algo que no tiene que ver con mucho artificio, con mucha complicación. Y normalmente cada uno lleva en su corazón, en su interior, un modo que es verdadero de orar. Y cuando uno conecta con ese modo parece que respira y respiras en Dios. Y Dios te respira a ti en, en, en esa mirada, en ese, en ese abrazo, en ese decirte te quiero. Y parece que las cosas como que, que encajan aunque todo esté por hacer, ¿verdad?, pero todo encaja.
0: Yo creo que, vamos a ver, quizás la, la, la mística de San Juan de la Cruz, que se está tergiversando mucho, por cierto, y la de Santa Teresa, lo que dejan muy claro, ¿verdad?, es que no es encontrar un vacío como en que uno se siente en un silencio relajante, sino que uno se llena de amor de Dios, que es una, vivo, es un ser vivo superior a ti, pero que te quiere, ese ese amor es el que yo echo de menos en esas llamadas meditaciones orientales, ¿no? ¿Va por ahí? Sí.
4: Eh, claro, en, en en Santa Teresa y en San Juan de la Cruz es eh, un encuentro personal, sí. es un encuentro de tú a tú. Hay un encuentro con con un tú que es
3: eh,
4: que es el amado. Eh, Juan de la Cruz también lo dice de una forma tan bonita en el cántico espiritual. Y al final es dejarse encontrar, al final y al principio, dejarse encontrar por él. Es alguien que te busca. La santa dice que, que la andaba persiguiendo, ese amor, y, y se deja encontrar la Persigue la cosa y, y al final como que, que ella se rinde y se deja vencer. Es un amor personal, es un encuentro eh, en este sentido fundamental. Y, y es dejarse encontrar no por simplemente por un silencio, o por un vacío donde donde se encuentra una plenitud sino que, que es el encuentro con él con él y, y él eh, y él es una realidad personal es es Jesús mismo cuando habla la santa de su relación con Jesús es es tan bonito es tan tan especial ¿verdad? tan tan apasionante sí. eh, descubrir el el amor que tenía la santa y, y Juan de la Cruz no cómo le busca y busca sus amores por todas partes pero al final se deja encontrar por el ciervo herido, dice él, ¿no? que es el que está herido por él. Al final, como decías, es, es dejarse encontrar, es es dejarse amar, es hacer el camino que tuvo que hacer Pedro, de pensar que él podía, que eran sus fuerzas, y, y dejarse mirar por Jesús y dejarse reconducir en una historia nueva. A mí esto me parece muy bonito porque también es, es mi historia. también.
0: Y por otra parte, Padre Miguel, eh, le cuesta mucho a la gente entender ese Entre los pucheros también anda el Señor de Santa Teresa, esa capacidad de entender a Dios en recreaciones, eh, porque a mí me, me comentaban ¿no? que la madre tuvo su tentación de dejar mmm, sin recreación, o sea, una pequeña recreación en la mañana, y comprendió que no, que las monjas son igual de habladoras que las mujeres de la calle y necesitan un ratito de diversión entre, entre ellas. Y, bueno, la... y, y reorganizó la, la, la recreación de la mañana y la de la tarde. Y que la madre decía, la Santa Madre, Teresa, decía, eh, es tan importante es la hora de recreación como la hora de oración, porque si no se les va. Y digo, tiene razón, hay que tener la humildad de admitir que somos humanos, como somos.
4: Claro, y, y la santa lo era mucho, era muy mística, era muy divina, en ese sentido, y era muy humana, es que un poco lo que sorprende de Santa Teresa es que era tan, tan capaz de armonizar, y Eso. ella forma una espiritualidad que es muy, muy armónica, una espiritualidad muy humana, donde tiene las mismas horas de oración que de recreación, de, de estar juntas y compartir, y, y cultiva mucho el silencio, la soledad, dice que las monjas tienen que trabajar en soledad, y sí. cultiva mucho la necesidad de, de encontrarse, de reír juntas, de cultivar el sentido del humor, y para ella es una de las cosas que, que, que hace ahuyentar muchos males que hay a veces en la vida espiritual de gente que, que se queda encapotada, melancólica, sí. y, y la santa en esto era muy fresca, tenía muy muy buena, muy, muy sensata en esta forma de entender la vida, la vida comunitaria. Y, y despeja mucho a gente que venía buscando mucho rigor, mucha austeridad, y ella era una mujer que impuso mucha sencillez de vida, sí. por supuesto, mucha simplicidad, pero también mucho sentido del humor, porque ella era así
0: pero lo impuso, ¿eh? Lo impuso muy bien. <risa> Mire, hoy en este programa ha estado con nosotros Jesús Barranco, este actor que ha movido con otros dos, con un grupo de actores este este programa un, un, como una pequeña obra de teatro que dura tres horas que lleva a la gente a la oración. Yo creo, tengo la sensación que se llama modos de visitar conventos. ...iluminado especialmente por la comunidad de Toro... ...y, y también viene de, de, de Batuecas él, ¿no? Y, y le comentaba... él ...una de las partes de la representación... ...es cuando las monjas buscan al niño Jesús... ...esa tradición de Navidad de buscar al niño Jesús... ...que se lo esconden unas a otras... ...y, y dices, bueno, qué cosa más tonta... ...y digo, pues no, ese amor al niño... Ese, ...esa ilusión por encontrar un niño... Es una maravilla que te haga ilusión con, no sé, con 60 años en el monasterio y que te siga haciendo ilusión salir por la noche con un frío que pela en Ávila a buscar al niño Jesús.
4: Sí, sí, es una idea muy muy bonita, muy de la santa, muy muy simpática, ¿verdad? También sí. eh, la, las posadas, ¿no? Eh, y, y, y la santa tiene mucho estos, estos guiños, estos juegos, sí así que son como aparentemente podrían pensar a alguien que son infantiles y sin embargo que, que avivan mucho el corazón es como como situarse allá y, y andar así como salir a buscarle como hacer hacer el ejercicio de, de por él buscarle y tener como esa esa actitud tan bonita tan de verdad de, de juntas sí. de, de andar así como como a por él no y de, y de salir de sí mismas para para encontrarle que es también el juego de la vida espiritual. Es un continuo salir a, a buscarle, a buscar al niño, porque el corazón está en vilo por él y el corazón quiere estar despierto, ¿no? Entonces, bueno, alguien podría pensar, pues nada, qué, qué tontería, ¿no? Y sin embargo es el juego tan bonito de tener de tener vida, de tener chispa en el amor, de de estar como despiertos para él, de dejarse sorprender, de eh, tan bonito, ¿no? Y de, sí. de buscar al niño, ¿no? De buscarle porque está escondido, también lo decía Juan de la Cruz, que hay que buscarle, se esconde para que tú salgas y para, para enamorarte más de él. ¿no?
0: Y una última pregunta, Padre Miguel. Hoy en día en el Carmelo tiene gente, como he contado el caso de, de, de un monasterio que conocí bien, pero pero tiene gente que viene de situaciones alejadas de Cristo.
4: Sí, sí, sí. Hay, hay gente que, que viene de situaciones muy diferentes. Acabo de estar hablando con un hermano que está aquí en, que está aquí en Batuecas, eh, en ¿Sí? y que y que me contó, me contaba conversando con él estos días, que él no hace mucho tiempo que se convirtió hace poquitos años y fue una experiencia muy muy fuerte y es un Carmelita que está con nosotros y está aquí pasando una temporada en las Batuecas y que si Dios quiere este año hará su profesión solemne. Bueno pero como él tanta otra gente que está como abriéndose a una experiencia de Dios y nosotros como sacerdotes y, y, y frailes nos toca escuchar muchas historias de cómo Dios pasa. A mí esta es de las cosas más bonitas que me está pasando, de, de sí. escuchar y ver el paso de Dios y, y los milagros de Dios. Yo yo digo que, que a mí me, me sorprende mucho ver cómo, cómo Dios irrumpe y, y por eso estoy yo también así en vilo, ¿no? Aunque yo pueda ser una persona con una vida muy hecha aparentemente, pero, pero me sorprende mucho cómo Dios pasa y, y yo estoy queriendo también que, Dejar de sorprender, ¿verdad? No no atarle las manos a Dios. No, y nunca. está pasando mucho.
0: Sí, sí, sí. Y, y dejarnos sorprender. Vamos a quedarnos con ese mensaje, los que ya estamos, y, 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 y la gente que se ha convertido de un modo fulminante, que también tenga claro que toda la vida hay que mantenerse alerta, porque como usted ha explicado mm. muy bien, hay que dejarse sorprender siempre. Mm.
3: Sí, sí, <ríe> un solo Dios hecho te... en la
0: vida nunca basta, ¿verdad? Sí.
4: No bueno, no y además en cada momento Dios es como alguien que, que está deseando enamorarnos, que, que no viene vestido de la misma manera y de hecho en la biblia nunca se repiten las experiencias, no, no, nadie encontró después otra vez la zarza ardiente ni el susurro de Elías, cada uno se abre a una novedad de Dios que es siempre así y que te deja muy, muy desnudo, muy muy descalzo, muy desprotegido, pero te enamora y siempre está deseando enamorarte, nunca viene ...vestido de la misma forma, aunque es el mismo de siempre.
0: Pues ahí estamos. Padre Miguel, muchísimas gracias por colaborar con nosotros en Radio María... ...porque yo comprendo que le he debido de pillar en plena actividad... ...volviendo a su, a su quehacer... ...pero viene usted con, con la sensación fresca de la naturaleza... ...del desierto de las Batuecas. Sí,
4: he parado, he parado en el camino junto, junto a las encinas en el camino que va desde las batuecas hacia Salamanca. que estoy en pleno campo. O sea, que lo que veo son árboles que están podando y, y estoy en plena naturaleza. O sea, que participo de, de esta naturaleza que es tan tan renovadora y, y de este Dios que se hace presente en, en todo. Y, y así se lo transmito a la gente que esté escuchando, también con, con una bendición especial.
0: Muchísimas gracias, Padre Miguel.
4: Muy bien, a ti. ¡Oh, si
0: Vivas, estamos con Javier Onrubia, que nunca nos falla, para comentar con él este tema de la gente que hoy en día entra en los monasterios, que viene de situaciones muy alejadas de Dios, como es natural, porque la calle está muy alejada de Dios. Muy buenos días, Javier.
1: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Bien, bien, aquí, aquí indagando y, y buscando ese, ese convertirnos todos constante, ¿no?
1: Sí, es una, un, un trabajo permanente hay trabajo para toda la vida. Aquí sí que no hay paro, no se acaba el trabajo. Hasta el último momento, ¿no? yo me acuerdo que en clase de religión yo tuve la suerte de estudiar con los escolapios. Sí. Y había un padre muy mayor, pero que daba clases de religión de una manera extraordinaria, el padre Lara, y decía que todos somos candidatos a ser ex hasta el último momento. dice sí. Durante toda tu vida puedes ser una persona maravillosa, pero en el último momento, si, si fallas o decaes... Dice, no ha servido nada lo que has hecho, ¿no? Entonces, la verdad es que es un trabajo permanente, es un, una cosa que se renueva constantemente y que hay que estar todos los días peleando, ¿no? Y eso es lo bonito que tiene, ¿no? La aventura de la fe.
0: Es una verdadera aventura, ¿eh? Y tú que lo ves en los monasterios, eh, ¿a veces qué luchas tienen las hermanas solas, verdad?
1: Sí, la verdad es que es un es un arma de doble filo porque mucha gente tiene la imagen esa de que, bueno, es que en el silencio, en la soledad, qué bien se está. Bueno, el silencio y la soledad eh, puede ser una cosa terrible. O sea, yo hablo por propia experiencia, ¿no? Yo las primeras veces que fui al yermo de nuestra señora Herrera, sí. pues... Cuando estás solamente, solo todo el día, nada más que cuando vas las siete veces a, a refar al coro, a la iglesia y a la Eucaristía, pero el resto del día estás en la celda o puedes salir a pasear, pero desayunas, comes y cenas solo. La Lectio Divina, por ejemplo, la que se hace de cinco a seis de la mañana, pues es una cosa tremenda en el silencio más absoluto leer, entonces o tienes una cabeza muy bien amueblada y sobre todo tienes, tienes mucha fe, sí. pues si no es una cosa bastante dura porque la soledad y el silencio pueden pueden acabar con pueden acabar con una persona a nivel psicológico. Vamos, yo sé de un caso de un, de un chico que quiso entrar camaldulense y como a los tres o cuatro meses eh, él se sentía inquieto, estaba mal, no sabía por qué, no le pasaba nada y entonces le llevaron al médico y entonces este chico descubrió una cosa que yo no sabía que que se manifestaba de esa forma así a nivel físico, pensé que era una cuestión psicológica, tenía, eh, tenía pavor a la soledad, él no podía estar solo, y él sí. tenía vocación, pero no lo sabía que tenía ese problema, y entonces tuvo que dejar el yermo. Y le dijeron, mira, tú eres una persona religiosa, una persona que quiere entregarse a los demás, busca otra orden, pero tú no puedes estar aquí. O sea, que la soledad y el silencio están muy bien, crean el clima apropiado para la contemplación, pero también, mmm, por eso, yo creo que nadie va a un monasterio huyendo de una vida pasada llena de pecados, que se refugia del mundo, que no quiere saber nada de nadie, porque dura tres días, claro. Claro. dura tres días, el monasterio no es un escondite donde la gente se va y no quiere saber nada sino que te enfrentas contigo mismo yo muchas veces eh, cuando la gente... Dice, qué bien, te vas, a, te, vas a un, te vas a un monasterio, vas a descansar. No, no, ahí vas a enfrentarte cara a cara con Dios y contigo. Y eso es, eso es muy fuerte. O sea, eso es muy fuerte. O sea, estar ahí, tener tantas horas de silencio y de soledad en la mente, por eso lo primero que te dicen es que cuando tú vas a un monasterio de retiro, pues que dejes un poco las preocupaciones del mundo, las dejes en la puerta. Porque si no no aguantas ni diez minutos, es terrible. O sea, es terrible. Yo he pasado esa experiencia de decir, pues yo soy de los que come pues escuchando las noticias, aquí estás comiendo solo, ¿no? y Son unas cosas que dices, bueno, pues eso... Entonces, te vas a enfrentar contigo mismo, vas a vas a examinarte cómo eres y vas a decir, señor, mira, aquí estoy, fíjate qué poquita cosa soy, pero con tu misericordia espero seguir avanzando. Entonces, a un monasterio no va nadie huyendo del mundo porque va le, el monasterio le va a echar, o sea, le va a echar en el sentido de que no puede aguantar ese ese ritmo de, de vida si no está lleno de fe no y de entrega. Por eso lo del tema de las conversiones, eh, yo conozco muchos casos interesantísimos de gente que estaba totalmente alejada de, de cualquier práctica religiosa, o sea, que no quería saber nada de, de ninguna religión. Y de repente, pues un encuentro, un, un algo, un acontecimiento, le lleva a profundizar, quiere descubrir qué es eso de la fe, qué es, por qué hay personas, hombres y mujeres, que se encierran en un monasterio de por vida y se entregan a Dios, y entonces, pues bueno, han estado en un monasterio, lo han visto me han dicho, bueno, esto, esto es lo mío, ¿no? Pero yo creo que es un proceso más que emotivo y sentimental, que también los hay, ¿no? Cualquiera de nosotros que va a un monasterio, y el gregoriano, sobre todo si va en verano, sí. ¿no? Y en sí, lo no. fresquito que está, en el claustro, la, 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 la misa, todas estas cosas, dice, ¡ay, qué bien, yo me quedaría aquí! Pero claro, cuando te dice un monje, eh, oye, que esto es para toda la vida, ¿eh? Casi está muy bien aquí en verano, pero en invierno cuando nieva y a las cinco de la tarde de noche... ¿no? Entonces, claro, esa atracción estética existe, pero también, efectivamente, existe la decisión esa meditada, madurada, de decir, señor, yo me entrego aquí porque creo que es donde tú me llamas, ¿no? Hace poco yo hablaba con un camaldulense, un, un monje coreano, sí. que está aquí en España, ¿no?, que va a profesar a, va a hacer los votos solemnes dentro de muy poquito, en, en agosto, exactamente. Bueno, pues yo cuando vino a España y le conocí, y le pregunté, le dije... ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás aquí en el yermo? Porque, claro, de otra cultura, ¿no? Venir aquí a España. Y, y me decía, eso no importa. Digo, ah, ¿no? Dice, no, lo que importa, que a mí me, me me deslumbró la respuesta. Dice, lo que importa es saber si Dios está contento con que yo esté aquí.
0: Ah, vale. Pues no, nos quedamos ahí. Nos quedamos que ahí porque en el fondo creo que es eh, la frase clave que nos podemos hacer todos donde estemos. Claro.
1: Y es la claro, que nos vamos a quedar. No buscarnos a nosotros mismos, sino buscar al Señor. Da
0: igual que seamos coreanos, que madrileños, que vascos, efe, eh, todos.
1: Efectivamente, todo, todo. Ante Dios todos somos iguales. Y pues, las mismas preguntas. Muchísimas o sea, gracias, Javier. A ti, Leticia, como siempre, buenos muchísimas. días. Muchísimas. Adiós, buenos días, gracias.
0: Pues este ha sido el programa de hoy, 23 de abril. Realmente muy emotivo todo el conjunto, pero con toda la ilusión de transmitirles una realidad quizás poco conocida de los monasterios. Ya saben que para cualquier comentario cualquier duda pueden comunicarnos en radiomaria.es. Se lo repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. Muchas gracias a todos ustedes y espero estar con ustedes, pues como siempre, dentro de 15 días.